0: Добро пожаловать на пилотный выпуск нашего подкаста. На нашем подкасте вы можете услышать много интересного о бизнесе, IT-сфере, работе в команде, геймдеве, играх и много других тем, которые нам интересны или которые нас беспокоят. Представлю вам участников. Тот, без кого турецкий офис Люксофта не будет работать должным образом. Системный инженер компании Люксофт Найденов Андрей. Андрей, привет. Всем привет. Нот, без кого кнопки для трейдеров криптовалюты не будут приносить деньги, сказал разработчик компании Exant Янковский Дмитрий. Дима, привет.
1: Привет, Вань.
0: Ну, и я, ведущий подкаста NotJS разработчик Газпром Медиа Осипов Иван. Итак, коллеги, я бы хотел с вами поговорить сегодня вот о чем. Скоро нам с Димой придется искать новую работу, потому что все заголовки телеграм-каналов, СМИ и прочего, пистрят. Тем, что нейросети скоро просто нас заменит. Мне, скажем так уже, надоело это все читать, потому что все эти заголовки до конца не раскрывают правды. Они не описывают, что как работают, они просто говорят: Видите, дизайнеры больше не нужны. Видите, копирайтеры больше не нужны. Представьте, или как, при, представили лицо разработчика, когда чат GPT-3 да, написала код там на реакте какой-то. Вот. Но мне кажется, что все эти темы упускают тот момент, что нейросети не могут полноценно заменить сотрудника. Они лишь могут преподнести э, какую-то повышенную продуктивность для определенного человека. Например, если мы рассмотрим художников, о которых, собственно, в первую очередь шла речь, когда появились нейросети, если не ошибаюсь, то первое – это вот появились э, Stable Diffusion, это, по-моему, та нейросеть, которая как раз занимается созданием картинок. И на основе нее появился минжорний. И, а, есть еще, нет, еще есть... Он дали два. И вроде все, что я знаю. И там начали показывать, что вот, смотрите, она создает очень красивые картинки, столько всего. И что художники, собственно говоря, больше будут не нужны. да. Лого можно придумать на основе текста. Там, не знаю, что к играм можно делать макапы и так далее. Но э, у всех этих нейросетей есть куча нюансов. Э, именно я, я сейчас хочу поговорить про э, картинки, про художественные, да? Какие нюансы? Первое, это то, что все эти... Как, как, как работают эти нейросети? Есть такая технология, или алгоритм, по-моему, называется шум, ш, э, шум с шумом. Что, как создаются все эти картинки в нейросетях? Э, у вас есть большой датасет который каким-то образом через промпты, то есть текст связан с картинками. Детасет картинки. Когда человек пишет свой запрос в MidJorning, в Stable Diffusion, этот текст вместе с детасетом начинает э, работать и э, убирать шумы поэтапно на какой-то базе, базовой, скажем так, какой-то картинки. И в конечном счете, убирая эти шумы, у вас получается конечное изображение, созданное нейросетью. То есть э, нейросеть не рисует сама. Это очень важный элемент. И из-за этого первый нюанс, который связан с тем, что всю эту, эту big дату, скажем так, для вашей нейросети, или художников, для того, чтобы заменить, нужно где-то собрать. Если MinJourney, например, предоставляет, э, как, по-моему, Дали 2, э, готовое решение, то Stable Diffusion – это open source, который вы можете развернуть у себя и учить его разным картинкам. Можете кидать туда любые детасеты. Я привел уже несколько статей, где ребята рассказывали о том, что эта нейросеть не заменила их, а эта нейросеть помогла увеличить продуктивность художников. А именно благодаря тому, что они обучили свою нейросеть конкретному стилю. То есть они закидывали в нее только картинки того стиля, который нужен был. И это переход к второму нюансу, что помимо того, что вам нужно где-то брать этот детасет, вам нужно, чтобы этот десет кто-то создавал. Потому что нейросеть э, не может сама рисовать, и ее нужно подпитывать данными. Данные можно парсить из интернета. Но здесь возникает третья проблема этих нейросетей, которая касается картинок, что все картинки, которые существуют в интернете, они как бы обладают авторским правом. И не все так просто с ним. Вы не можете просто брать и коммерчески использовать. И, например, если вы почитаете лицензионное соглашение Минжорни, они прямо говорят, Ваши картинки могут быть похожи на кого-то, и мы не несем ответственности за это. Но вы можете использовать типы наши картинки, где хотите. Вот вы когда нажимаете «Я подтверждаю», вы, собственно, говорите э- «Да, окей», okay, я не против, что эти картинки могут быть уже чьими-то. И сейчас, если не ошибаюсь, уже пошли иски в суды, там, в Америке, что не нравятся, были даже бунты у некоторых художников, там, по-моему, был какой-то сайт, где они начали спамить картинками, что нам не нужны нейросети, что-то такое. Вот. То есть у этих нейросетей, как я вижу, три проблемы. Первое это датасеты, которые идет набрать. Второе это что эти датасеты невозможно создать без людей, без художников. Потому что еще что вы не сможете просто брать и учить нейронную сеть своими же картинками. Потому что, опять же, она их не создает с нуля. И ваша картинка с нейросетью, она создана из других картинок. И она не новая. Она просто собрана из, из э, разного рода
2: других уже существующих. Вот. И третье, это права. Вот
0: это, мне кажется, основные проблемы, э, связанных с картинками. Парни, что думаете насчет этого? Может, уже где-то сталкивались или есть какие-то истории?
1: Ну, единственное, что могу сказать, это то, что не настолько э, хороши эти сеть как про них говорят. Потому что каждая картинка... Во-первых, чтобы получить очень хорошую картинку, нужно просидеть и, там, не знаю, потратить тоже кучу времени, как и на обычную, возможно. И второе, это то, что даже финальный результат обычно всегда выглядит... Ну, какая-то злощая долина у тебя, чувство какое-то странное. Как будто это, ну... Если это особенно человек нарисован. Да и с пейзажами тоже. То есть там не все оно не выглядит так, как будто этот человек нарисовал обычно, из того, что я видел.
0: Ну, мне кажется, что в определенных местах эти нейросети могут э, практически заменить. Практически заменить. Опять же, для каких-то низших вещей, такие как, например, логотипы. Вот, у Артема Лебедева есть целая своя нейросеть. Я не помню, как она называется. Скорее всего, она тоже основана Stable Diffusion, которая занимается созданием логотипов. Ты, по-моему, покупаешь подписку или платишь за логотип, Я эта нейросеть рисую для тебя. И вот, что касается логотипов, то мне кажется, вполне себе рабочий вариант. Типа, это проще, чем покупать у художников, потому что, скажем так, у того же Артема Лебедева тысяч да, нужно, чтобы купить <laughs> логотип. Вот. Но, что касается именно более востребованных, скажем, так, не востребованных, более сложных работ, то вот текущие нересити, они прям не могут с этим справиться. Особенно с руками. Если вы смотрели картинки, то они плохо рисуют руки. А рисуют руки неплохо, именно потому что вот это шумоподавление происходит, и нейросеть ищет все связанное с руками, и она находит не просто какие-то элементы, она находит кучу рук. Представьте, что она нашла огромную кучу рук, и она пытается из нее собрать одну руку. Ну что у нее получится? Поэтому мы видим такие ужасные руки на картинках.
1: Вот. Не знаю, я не могу вспомнить картинки нейросетей, у которых есть руки. А, Надо да. Наверное, это специально, но ну, потому что реально проблема с этим, не знаю.
2: Да, если посмотреть на картинки, которые на сети сгенерированы, на которых есть люди или животные, у них бывает лишняя конечность, или хвост не там. Вот вот это, мы говорили. Да.
0: А, ну ладно, не одними картинками единой будем, да. А, есть же еще много разных сетей. Что касается, что нам конкретно с ним из кого но есть. Нейросеть чат gpt 3 да? а, Для тех, кто, может быть, еще не, не сталкивался с этим, это нейросеть, которая по вашему текстовому запросу выдает текстовый ответ. А, я видел несколько интересных применений этой нейросети. Одно из них это чуваки для создания а, своей ММО РПГ в телеграм-канале. ММОР, который заключается в том, что вы решаете разные задачи, как на Code Wars. Только там идет какая-то игра именно, вы прокачиваете какие-то свои навыки и так далее. Вот там, грубо говоря, кто быстрее ответит на вопросы, там даже, не, не только код писать, а можно просто теоретически отвечать. Кто быстрее это сделает, там что-то получит. Вот. И они поняли, что очень долго самим придумывать эти вопросы. Они взяли подключили эту нейросеть, и она отлично генирует вопросы. Но опять же, я не знаю, как кто... Вот с этой университетом я не успел близко познакомиться, так как с картинками, я не проникся еще, в ее внутренней работой. Но она отлично выдает ответы на любые вопросы. Вот. А, подходя к тому, что она отлично выдает ответы на любые вопросы, есть даже пример, где чувак написал диплом через нее. И когда я думал по этой теме, о том, что поговорить про эту университет, мне тоже пришла в голову первая идея, как только я увидел ее, я такой, блин так теперь не нужны дипломные работы, потому что большая часть дипломных работ это тексты. Даже если технически, там все равно огромное количество текста. Именно в России, я не знаю, как с рубежом работают все эти работы. И получается, что условно вот там, где мы учились, у нас есть был определенный преподаватель, который делал определенные клишированные работы, теперь их можно сделать за буквально пару часов. Просто попросить это нарисеть, написать. И это обесценивает всю эту работу, я не знаю. Мне, мне очень интересно, что будут делать э, университеты с этим. Ну, потому что
2: сложно выявить, написано это человеком, или этой нейросетью. И вот это, мне кажется, будет большой удар. Я вообще успел попользоваться этой нейросетью. Я генерировал разные тексты. То есть я пытался писать какие-то имейлы. Ну, чтобы написать кому-то имейл, я вот пишу в нейросети, что я хочу сказать, и они генерируют мне более развернутый как бы, текст. Но я попробовал, и они все ощущаются как-то не так. Они ощущаются, ну, очень странно, как будто это писал на человек на самом деле. Так что в этом плане я бы сказал, что это не лучший выбор. Вот, а если тебе нужно написать эссе, то как раз-таки, видимо, база с этого искусственного интеллекта довольно широкая, и он очень хорошо их пишет. Еще такое хорошее применение, которое я нашел, это обучение чему-то. Допустим, я не знаю, в каком-то методе в языке программирования или в башке что-то, не знаю. Я прошу чат GPT просто объяснить. И оно делает такую как бы короткую выкрику из документации, что мне нужно знать. И это очень классно. Это легче, чем читать всю документацию и искать, что мне нужно. Но
0: иногда ответы неправильные, конечно. Слушай, вот у тебя был телеграм-бот, который посылает твоей девушке комплименты каждый раз, каждый день с утра, по-моему, да? Он еще жив? Да,
2: был. Он как бы жив, но у него контента нет, поэтому он
0: ничего не Подключай, посылает. Подключать шад
2: GPT-3. Серьезно,
0: ради интереса, если захочется как-нибудь, можно подключить, попробовать, посмотреть, что будет. Насколько хороший комплимент он будет выстраивать. Причем ты же можешь задать, например, Ну нет, это все равно ты со мной киграть, да. Ну, короче, мне кажется, можно с этим поиграться. По встречу получится. Ну так. интересно ради.
2: Вообще суть этого бота была в основном в каких-то прикольных картинках, мемах, которые он присылает mm-hmm. в наших общих фотографиях, там, которые были сделаны какое-то время назад. То есть он в основном как бы, картинки присылал, и в этом плане не получится что-то
0: подключить. Надо попробовать использовать, что э, прости, надо попробовать использовать чат GPT для... Для... Для анекдотов. Смотрите, <смех> спрашиваются с анекдотами. Я не знаю, пробовали кто-то вещи? Вот мне интересно, как нибудь тебе
2: написать? Я, я пытался делать запросы, напиши мне песню в стиле того-то, uh-huh. и песня отвратительная. <смех> 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 У него нету типа чувства вот этого вот как это называется размера, uh-huh. и оно просто песни склеивает, видимо, на которых была собрана информация и все Как бы глубокого понимания, что такое песня, и рифма, и все вот это, чтобы оно сходилось у нее. Mm-hmm.
0: Ну, понятно, потому что и и понятно. она просто знает, у нее большой с текста, и она как-то все это складывает по каким-то, скорее всего, весам, я так предполагаю. Вот. Поэтому. Опять же, нужно понимать, что нейросети, они не создают все с нуля. Они не думают вот в том понимании, как человек, да. Вот. Кстати, если говорить вот про то, что нейросети там скоро все все заменят, э, неплохо посмотреть, например, один. Э, есть же различные сейчас автопилоты в мире. Э, есть у Яндекса, есть там... У, уперщик, тести... Короче, все компании есть автомобили, они тестируют свои автопилоты.
1: И это уже долго
0: длится, если я не ошибаюсь, там, ну, года 3-4, наверное, да. И прям кардинальных успехов таких, чтобы это вот был огромный скачок я не наблюдаю, они сейчас могут только по закрытым территориям, по закрытым, я имею в виду, там, вот Tesla, напомню, может ездить только по автостраде, или как он называется, по автостраде, да, по Huawei, да? у Яндекса тоже, по-моему, ограничено. Но вот я знаю пару забавных историй, например, вот про Tesla, афроамериканец передумал брать Tesla как каршеринг, так как испугался, что она везет его в полицейский участок, так как у него там долги какие-то. То То есть э, нужно понимать, что все эти нейросети, ну все все эти заменители, э, они-то в конечном счете должны будут работать с человеком, или или сделаны для человека, да. И то есть человеку в итоге нужно будет этим либо пользоваться, как как именно э, потребителю, либо э, конечный продукт этих нейросетей использовать, да? Пока непонятно, как вообще люди будут к этому относиться. Вот, например, с машинами есть главные проблемы. Еще был пример, что Яндекса как-то машина не смогла выехать через двойную сплошную. Там впереди нее стоял на КАМАЗ. И, и ну, все объезжали, потому что ну, нет вариантов, надо пересечь двойную сплошную и объехать, поехать дальше. Она не может нарушить правила, потому что у нее заложено, что вот такие дела, типа. И что ты с этим сделаешь? Скорее всего, приходится, наверное, подключать человека. То есть, думаю, в конечном счете какой-нибудь оператор должен взять на себя руль. Ну, удаленно как-то. И вырулить, да, и переехать через двое сплошную
1: Нет, просто чем больше будет проходить обучение, тем больше таких крайних случаев будет. И тем лучше будет машины реагировать на такое... То есть, если у тебя 6 лет в запасе, как примерное по-моему, Теслы. Тесла, по-моему, лидер по обучению именно uh-huh. нейросетей для машин. И у них, по-моему, 6 или 8 лет они этим уже занимаются. А если 20 или 50 лет эти машины уже будут ездить по дороге. Yeah. То есть, тут все упирается тупо в количество проеханных миль, по-моему. Но, по крайней мере, как-то раз я смотрел какой-то видос, где Илон Маск выступал перед как они называются-то? Инвестор. Вкладчики. Инвестор. Инвесторы, да. И он, вот он говорил, что типа, мы дольше всех этим занимаемся, у нас уже дохерен да, огромный опыт. И вот. А остальные, типа, будут настолько догонять. И никакие там симуляции, реальные дороги не заменят.
0: Ну да, да, звучит вообще как Ну вот
2: вопрос такой есть. Ага. Если это все занимает, на это нужно лет пятьдесят, чтобы достичь хоть какого-то результата. Стоит ли оно того? Потому что, ну, как, как я где-то мысль слышал, что чем больше автоматизируется дорожное движение, тем больше оно похоже на поезда. Почему бы не перейти к поездам напрямую? Потому что для поездов ты должен строить э, машину, э, пути железнодорожные для машины нет. Ну, те же хайвеи,
0: их не строят с нуля. Ими пользуются те же Tesla. То есть ты просто должен обучить машину так, чтобы она могла использовать готовую инфраструктуру. Поэтому нет. Мы не перейдем к постройке поездов. Ну, точнее, к эксплуатации поездов. Вот. Я думаю, это главное. Ну, угу.
1: Я думаю, что там просто в какой-то момент это придет к мега-оптимизированной сети дорог, где каждая машина... Ну, то есть... Один конкретный человек, он не владеет машиной. Ну, или, или владеет, ну, типа, в совмещении с кем-то еще. Потому что тебе нахер не нужна машина, которая стоит 3-4, или даже больше, ну, типа, три-четырех дней просто она стоит на улице и ничего не делает. Ты можешь ее с десятью другими людьми совмещать, и будет все нормально. Особенно, если она автономная и ездит сама. Ты просто и говоришь, что, что мне нужно будет поехать туда, и она приезжает. Ну да, да
0: это как бы в человеке, да, когда он просто выходит, к нему машина, и ему приезжает. Да, вот, да. Это наше обозримое будущее.
2: И все время, которое машина тебе не нужна, она как бы может заниматься чем-то другим. <свят> <свят> Воспитывай твоих детей да?
0: <свят> 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 Ладно, последний Забавный пример про машины Это вот выч- Вычленил какие-то вещи, о которых я слышу Просто я очень хочу всем Это как во Франции копы пытались Стоять машину, автопилот И когда они начали ее ставить Она взяла и уехала <смех> и, типа, она потом через какое-то время доехала до своей дистанции, припарковалась, а копы за ней ехали, с мигалкой и все, подходят, а там нет водителя, там ну там написано автопилот, типа там руб, там у него какие-то механизмы, и такие, ну развели руками и, и поехали дальше. Вот это я все к тому, что возможно, что конечный потребитель пока все еще не готов. А вот последний, простите, вот точно последний пример. Автопилоты это круто. Но в Турции даже Uber до сих пор не работает, потому что турецкие таксисты не хотят кому-то платить. Они хотят сами возить и получать за эту денежку. Понимаете? То есть, есть еще проблема всего этого двигателя прогресса, это люди. Что он, вот как я вначале говорил, там всем скоро надо искать работу. А хотят ли люди всего этого? Это удобно, но кому-то, вообще-то, это, говоря, можно жизнь попортить. Да?
1: Вот такие ну, дела. Вообще, да, поэтому нужны реформы. Если это максимально по максимуму внедрить все и разом, то куча людей останется без работы, и им будет не на что жить.
2: Ну, наверное. Да. Разом не, не внедрится никак.
0: Да, процентов. Это
2: еще и в развитии будет кучу лет.
0: но круто, да. что мы с вами живем в то время, когда буквально за 10 лет у нас меняется жизнь просто кардинально. 10 лет назад вообще все было по другому хотя казалось бы это достаточно короткий промежуток времени если брать всю историю жизни да? вот. ну ладно давайте вот к чему еще вернемся что интересное вот андрей
2: говорил что он использовал нейросеть
0: под текстом для того чтобы спросить какие то вопросы и вот как вы сейчас вообще вот ищете какие то ответы на свои вопросы я например, чаще использую сейчас youtube Особенно, когда мне нужно что-то в своей машине. Я там первый день, когда я купил машину новую, у меня не было автомата. я выезжаю, паркуюсь, ставлю паркинг, тянусь рукой за рычаг, этот, как он называется,
2: тормозной. Напомните, я забыл.
0: Просто когда ставишь на такой... тормоз. Я искал рычаг ручного тормоза, и я такой, а его нет. А где в моей машине ручной тормоз? И я пошел искать в YouTube, потому что когда я полез искать сначала в Google, я ничего нормального не нашел. Я прошел три страницы, там просто чуть ли не документация про машине. Я залез в YouTube, вбил ручной тормоз, там, в Китай смотрю, первое видео. Мужик там рассказывает, для чего нужен ручной тормоз, как он работает на примере этой машины. То есть, даже не про. Он не показывает конкретно, как где найти его, да, а просто вот кусок видео от- оттуда помог мне больше, чем три страницы в Google. Вот мне кажется, что YouTube перешел сейчас э, отчасти в ту стадию, когда он является лучшим поисковым, чем Google. Все, что ты хочешь найти, например, я, я обычно иду сначала в, Google, о, в YouTube. Если я не могу найти это в YouTube, то тогда я уже иду в Google. Да? Вот. У вас как с этим обстоятельством?
1: Да, я все прекрасно нахожу в, в Google. Если это какая-то тема, связанная с программированием, я обычно ищу на английском. Или просто я знаю, что на английском, скорее всего, будет больше вариантов, я еще на английском. Ну и наоборот на русском. По машине я мало чего еще, поэтому не знаю, может быть по машине удобнее искать на ютубе. Там действительно хирища видосов, обзорщиков всяких.
2: Это очень сильно, как мне кажется, зависит от сферы. От того, что ты хочешь найти, потому что если это что-то связанное с конечным потребителем, ну, то есть там, для пользователя машины, ну как бы их будет довольно много и скорее всего такие видосы будут что там сделать в этой машине как сделать вот это в машине а если ты перемещаешься в какую то другую среду у тебя там что-то по программированию какие то железки которые настраиваются и тебе нужна ну, как бы документация потому что никто видосы
0: поэтому не записывает это никому не я вообще не согласен с тобой как же видосы с интусами, которые объясняют, как это работает? Ну что ты никогда не смотрел такие видосы.
2: Ну смотри, я когда настраивал сетевое оборудование, я вначале пытался искать видосы на YouTube, но их просто нет, либо они устаревшие. Mm-hmm. В этом плане тебе нужна именно документация, потому что документация четкая. Блин, ты находишь мне кажется... как бы, по версии mm-hmm. и по тому, что тебе нужно, и в YouTube ты просто не найдешь такого.
0: Вы выбираете достаточно узкое, mm. мне кажется. Типа Вы бы говорили про программирование, про настройку. А я говорю про что-то более обыденное. Мне кажется, что более обыденные вещи всегда проще найти на Ютубе. Или, вот у меня пример был с машиной. Пример с макаронами. Типа я никогда не могу, никогда не могу запомнить, сколько говорить макароны. И, и как это делать? Я типа включаю на Ютубе какую-нибудь женщину, которая вот, берём макарошки, кладём в кастрюлю. Потому что когда ты пишешь в Гугле, как приготовить макароны, Открывается миллиард сайтов, там тысячи рецептов макароны там с мясом дракона. Макароны еще с чем-то. Блин, чуваки, просто покажите себе, как макароны творить.
1: У меня такой проблемы Да, у меня тоже нет такой проблемы. Странно. И вообще, кто. Зачем видос? Как творить серьезно? Как варить макароны? Так на них же написано, сколько их варить обычно.
0: Ну, я очень редко готовлю, поэтому, наверное, у меня это такое. Ладно. Черт с вами.
2: Не, ну, как бы, если ты гуглишь, как что-то сделать в плане готовки, то мне обычно вылазит какой-нибудь сайт типа лайфхакер, там довольно кратко все написано, ну, как сварить гречку, как сварить макароны, как сделать себе курочку. Ну, кстати. Проблем с этим нет. А в плане машин, вот то, что ты рассказывал, мне кажется, что это действительно так, как ты сказал, что на Ютубе ты найдешь больше инфы, чем где-либо еще, что очень часто в интернете документации по машинам очень плохая. И вообще мануалы у производителей какие-то и там много нету какой-то.
0: да. Я к чему все это проводил? Google поиск сейчас, не растить по текстам, выдает ответы еще более качественные. так более сказал, емкие и более быстро, чем Google и YouTube вместе взгляды. То есть ты можешь всегда спросить у этой сети как быстро приготовить макароны, или там сколько варить макароны. Все она просто тебе отвечает, там 10 минут. Она не вдаётся куча ссылок, тебе надо ещё зайти. Она прямым текстом отвечает на твой поставленный вопрос. И это новый уровень поиска, мне кажется. Я, я уже видел, что там Microsoft и там вложили миллиарды, там Google уже все у них пыник, потому что они увидели, что эта сеть начинает пользоваться как поисковиком. Они сказали, что мы будем внедрять что-то свое. Тоже. То есть вот неплохой, скажем так, конкурент начал вырастать в плане поиска у...
2: у базовых поисковиков. Вот такие дела. Так что, думаю, в будущем еще проще будет искать любую информацию,
0: чем сейчас. Хотя, казалось бы, это уже проще.
1: Но в Гугле тоже есть такая штука, что если оно нашло... Ответ на твой вопрос, который ты задал, то на тебе сразу показывает без перехода по ссылкам, просто выдержкой сайта.
0: Uh-huh. Ну да, кстати, я видел вот такое тоже видео.
1: Еще сейчас быстро прикол. Я хотел пример привести тебе вот этого uh-huh. выдачи сразу же. Я почему-то начал писать сколько, и у меня первый же запрос Google выдает сколько лет придурку. <laughs> я, наж... я нажал. <свят> И вижу, что тут пользователи сети обнаружили, что по сеять Google на запрос «Сколько лет придурку?» выдает ссылку на биографию президента Украины.
0: ой Ой! тут реально
1: Зеленский Владим... Владимир Александрович.
0: Ой-ой-ой, да, Ну просто забавно, политата.
1: почему так произошло. <свят> это русские Сейчас хакеры. Просто, же, но...
0: просто поведение в углу. А Надеюсь, нас не удалят за это из Spotify. Если вы смотрели последние новости, то в крупных корпорациях сейчас просто тотальное валение. Просто огромными пачками сотрудников выгоняют оружие. И, как я понял, это не сотрудники типа уборщиц. Это сотрудники типа отделов, там департаменты разработки вот это все. И мне очень интересно, как это в общем целом скажется на рынке труда. Потому что есть предположение, что для стартапов. Это может сказаться хорошо. Почему? Потому что будут падать зарплаты. Я уверен, что в ближайшее время мы увидим, что средняя зарплата по рынку начинает проседать. Для стартапов это хорошо, потому
2: что им нужно теперь вот так много денег вкладывать в разработчиков, условно. Но
0: это плохо для разработчиков, потому что их зарплаты начнут падать. Почему все начнут падать, как мне кажется? Потому что увеличится предложение на рынке труда из того, что увеличится предложение, соответственно, ну,
2: соответственно, зарплата еще
1: <свят> Вот. Что вы думаете насчет? Ну, нам с тобой беспокоиться особо не стоит. У нас с тобой компании <свят> не те. <свят>
2: ну да. да. Нас не уволят <свят> с тобой.
1: <свят> ну да, и типа эти компании, они просто держались же на том, что у них кучу денег инвестировали, у них перестали инвестировать денег из мирового кризиса, который сейчас наступает. И вот они вниз поползли. И все, надо увольнять быстро всех, кого понабрали их менеджеров, непонятно зачем. Всякие отделы, наверное, какие-то там, эти, как они называются, research and development, да, вот это вот все, все надо поувольнять, денег мало стало, на Bugatti больше не хватает. Вот. Ну, да. Оптимизация расходов. Ну, не знаю. Что Оптимизация прости. Оптимизация
0: расходов. Ну да, по сути, да. Окей. Mm-hmm. Ну, кстати, помните, все писали, что эти пузырь, когда это лопнет, ну что вот сейчас в IT-то постоянно растут зарплаты, столько людей нужно вот Похоже ли это на то, что он начинает лопаться? Или это так, пока еще, скажем так, первый этап.
2: Я думаю, что это вообще не то, что можно назвать, лопнет. По типа, ну, спад, да. Ну, лопнуть, это резко вниз пойти,
0: Такого, я думаю, не будет. Ну да. Да. Ну непонятно, видишь, кризис может задеть серьезно очень, не только крупные компании. Просто сейчас мы видим заявления от крупных компаний. Понятно, как это происходит в маленьких. Возможно, в тут. если уж крупные перестали инвестировать, то кто вообще будет вкладываться в маленькие? Да. Тут тоже
2: такое. Но я Дима прав насчет того, что нам с Димой точно не стоит беспокоиться по управлению зарплаты, потому что сейчас не на том уровне происходит этот кризис, чтобы нас это сильно коснулось. Да и у нас
0: найти зарплаты, чтобы они начали резко сокращаться. А кстати, по поводу различных зарплат в разных сферах. Тут как-то недавно сидели рассуждали, что разработчики из геймдева получают незаслуженно малые деньги. Потому что если взять какого-нибудь синьор-разработчика на Unity, например, я просто ради интереса искал вакансии, смотрел сколько им предлагают, я бы сказал, что я знаю, если подпрактик сравнить меня и человека, который требуется на эту вакансию, и произвести сравнение, не что там, знаю ли я Unity, а знаю ли я также хорошо свое свое дело, то есть там свой бэкэд на NGS и все приколюхи. Как это должен знать тот, кто ищет эту вакансию? Я думаю, что я столько не знаю. Но ему предлагают, условно, там, денег столько же, сколько мне. И вот тут у меня, кажется, вопрос. Почему так? Почему в Киндере платят так мало денег? Ну, потому что
1: мне кажется, это мало. Ну, так сложилось исторически, наверное, я не знаю. Если честно, никогда не задавался таким вопросом.
0: Ну, наверное, я не знаю. Нет, я не думаю, что там сейчас резко вырастут зарплаты на фоне того, что, если вы заметили, сейчас игры начинают выищаться в цене. За Elden Ring вы уже должны отвалить. Сколько? Потому 60 долларов без скидки на Xbox. Я не знаю, сколько это стоит в Steam, и это уже достаточно много. Почему почему вы выбрали Elden Ring? Это игра кода. Но каждый раз, когда я в ней играю, я убираю от кого-нибудь бага, потому что я где-то провалился. Ну, типа, споткнулся обо что-то, какая-то текстура ушла, или что-то, и я каждый раз вспоминаю. О, игра кода! Я заплатил за нее 60 долларов, да. А, а там бедные разработчики сидели и за достаточно, ну, за хорошие деньги, но не за те, которые могли получать, да,
2: разрабатывали все это. Вот. Это же Ищ. бизнес, по сути. Тебя продают игру за столько, сколько ты вообще ее купишь. Работников нанимают за столько, за сколько они пойдут работать. <смех> <смех> оно не связано напрямую, сколько игра стоит, сколько работников платит. Что да, это бизнес, а, типа? Он думаю, что... зарабатывает на разнице вот этого. Но
0: я думаю, что стоимость игры каким-то образом включен на, mm-hmm. э, как это называется, изди- не издержки, а затраты на ее производство. Я, кстати, пообщался сразу с кем-то скипды, деле очень интересная <чёк> сфера.
1: <чёк> Ин- интересно, что да, с двухтысячных годов не увеличивалась цена на игры. Ну, типа, понятно, что в рублях увеличивалась, я говорю про доллары и евро. Сколько она стоила? 60 долларов, игры стоили 60 долларов. По-моему, с двухтысячных годов, и вот до недавнего времени они стоили 60 долларов, но игры стали намного более затратными в производстве а стоили они столько же, и из-за этого начали появляться разные, э, там, игра как сервис, типа, всякие бета-тесты уже еще незаконченных игр, э, всякие микротранзакции, магазины внутри игр. То есть компании начали думать, как им больше денег извлечь из игр. Максимальное количество Потому что просто так, если игру купят То она, скорее всего, себя купит Только если она станет вот игру года, как Elden Ринг.
0: Ну да, кстати, поводу окупаемости И микротранзакции Вообще микротранзакции в играх это такая вещь Которую гейберы прям вот ну, ненавидят то, что есть эти лотбоксы, которые тебе нужно покупать Чтобы там куда-то продвигаться Потому да? что есть и такие игры Даже вот если взять какие-нибудь ассасины Последние, там, Одиссея, Египет Ты можешь без них проходить но как бы без них ты лучше оружие не получишь, насколько я помню. Вот. И последнее, что я слышал, прям нонсенс, это что Microsoft запатентовала рекламу в играх. Вы только представьте, вы бежите на Плотве в зимнем Элиграде, поворачивайтесь направо, а там Варламов стоит и говорит, купите елки. Это просто разрыв. То есть я не знаю, как это все будет выглядеть, но мне кажется, что игроки могут начать геймеры возмущаться. Хотя тр... микротранзакции хауют, как говорится.
1: Возможно, это с Хауэль. Ну, Я думаю, что это будет реклама, как в фильмах. Типа, это не будет такое, что баннеры везде, да. как, типа, если ты вирус скачал. Каджима уже давно в свои игры пихает рекламу, кстати. У него там вот Death Stranding, там монстр везде, там реклама сериала с актером, который главную роль исполняет в игре и в том сериале okay. на каком-то канале. То есть там <laughs> реклама уже есть. Я не знаю, это, это по-моему, только в Death Stranding такое. Это, наверное, потому что эта игра еще и дорогая вообще была для производства, там, типа, актеры голливудские. Yeah.
0: Ну, а, к... да, скорее всего. Мне Пойдет. кажется, что это немножко не та реклама, про
2: которую Microsoft думает. Что та реклама, которую ты в дестреминге писал, это больше похоже на интеграцию, а не на как что-то внешнее, что появится в игре. Но... Да, но всё-таки...
1: Там, скорее всего, реклама, типа, вот у тебя есть билборд в игре, ты продаешь, как сейчас на сайтах продаются, там какого-то размера реклама нужна там сервисы всякие которые это предлагают за каждый показ там 60 центов получает кто-то там
2: вот Что-то такое. Ну, вопрос конечно возникает насколько это будет хорошо вписываться в игру и, и хоть как-то вообще mm-hmm. будет вписываться Потому что я когда слышу слово игра мне представляется вселенная как минимум ну, не такая как реальная то есть она хоть как-то отходит и там видеть рекламу чего-то из реального мира, как будто бы это ломает продолжение.
1: Ну, понятно, что в какой-нибудь в Майнкрафте, если будет такая реклама. Ставишь табличку, а там реклама. Это будет не очень. Это типа, да, зависит от того, как это реализуют разработчики игры.
2: Приходишь к этим, кто-то в мирных убивает, а у них на баннерах висит реклама
0: реклама какого-нибудь YouTube-канала, какого-нибудь Minecraft этого летсплеера, да? Ну да, очень непонятно, каким образом, конечно, счете это получится. Потому что одно дело — нативная реклама. Как вот в странике, когда просто там вот, фильма как чек за Макбуком работает, и такой «О, Макбук увидел, да?» Или там ты смотришь сериал какой-нибудь российский, и там постоянно в кадре какая-то простоквашь. Такой, ааа, реклама, да. Вот. Это одно Но видишь, Microsoft патент запросили. Видимо, они хотят что-то супер ноу-хау. Вот. Ну, Но, э, ничего, не могу, скоро настанет какая антиутопии, антиутопия, когда нам просто. Я, я забыл, блин, где это было? Это Футурами же, да? Э, там реклама во снах, там целая серия про это была. Что ты типа спишь, и у тебя во время сна идет реклама. Это же вообще жесть. И он фрай еще так негодовал. А все такие, да нет, это нормально, это нормально. Что придет время, ребята, и мы с вами вместо снова будем смотреть рекламу. Помните, мои слова. Кстати, вот раз уж начали так, говорить
2: про игры, да. Мне кажется, что некоторые игры
0: немного недооценены в плане пользы. Например, мне кажется, что менеджером каких-нибудь. Ну, понятно, что если ты менеджер крупного банка вряд ли хочет это делать. Я говорю о том, что управляться иногда полезно играть в какие-то экономические игры. В игры, где нужно много чем-то управлять. Потому что mm-hmm. некоторые стратегические игры, какие-то цивилизации, там, Анна, 1800 и так далее. Ну, простой игрок вряд ли осилит эту игру вообще. Ну, простой, я имею в виду, если ты не не играл, сел и начал зиму, Это будет очень сложно. Если ты никогда ничего не управлял, это будет очень сложно, потому что там столько микро макро да, вот, и это достаточно полезно, потому что это развивает тебя, развивает как? Ты можешь применять много различных тактик и проверять, как они работают э, там, при таком подходе, там, при таком подходе. Понятно, что ты ограничен игрой, но некоторые моменты все равно могут пригодиться тебе в дальнейшем управлении жизни.
2: Вот, что думаете? Использовали как-то игры для того, чтобы
1: чему, чему-нибудь учиться вообще? Ну, когда-то я играл в игру в детстве, которая учила меня печатать. Ну, <laughs> Ну, не знаю насчет цивилизации э, и всякого такого для управленцев, потому что это... Возможно, ну, какие-то там базовые навыки, какое-то мышление управленческое развивает, если оно такое существует, но... Типа ты не получишь никакого... То есть в управлении, мне кажется, самое главное это опыт. А опыт получается только на месте. Цивилизация ⁇ это опыт, и не получишь управление реальным предприятием, допустим.
0: Ну да, да, я безусловно согласен. Ну, я скорее говорю про какие-то максимально узкие вещи. Базовые узкие вещи, скажем так. Вот. А, ну, я знаю точно, чем могут помочь игры. Это неплохой досуг с девушкой или с женщиной, да? Потому что если не знаете, как отличиться, то пойти и поиграть в какой-нибудь
2: takes to, да? и takes2 полный называется. Вот. А? Вот, то это самое то, чтобы проработать, скажем так, какие-то. Прости, как-то, время. Посмотреть на... со стороны, как выглядят там взаимоотношения там, между мужем и женой. Вот, это может помочь. Но я еще
0: использовал игры плохо для развития английского. Я уже в третий ну, или в какой-то раз опять начал учить английский. Э- и игры помогали мне с расширением моего запас- слова запаса. А каким образом? Когда ты пытаешься учить другой язык, неважно какой, ты не можешь просто так начать изучать слова. От этого не будет никакого смысла. Потому что без контекста слова будут вспоминаться очень плохо. И ты, как последующий, когда попробуешь их применить в речи, то есть одно дело, когда ты пытаешься перевести что-то текст, другое, когда тебе уже на ходу в речи использовать слова. Вот тут уже, если бы ты не обладал когда-то контекстом этого слова, тебе будет достаточно сложно их вспомнить. Да, ты можешь зазубрить, но мне кажется, что контекст очень важен для изучения слов. И вот я играл в разные игры и старался максимально простые брать, и мне это очень заходило. Также для изучения другого языка мне заходило чтение книг, тоже максимально простых, и просмотр э, супер простых мультиков типа Spongebob. Вот это вещи, которые прям хорошо поднимают твой уровень. Понятно, что мы не говорим про ц твой уровень типа новичка. Ты начинаешь узнавать простые слова, ты уже смотришь, как строятся предложение. Это все можно делать учения, безусловно. И игра это не заменяет. Игры это лишь может быть дополнением к твоему изучению языка. Особенно еще, что касается аудирования. У меня в языке есть огромная проблема с аудированием. А в английском я прям э, тяжело его качаю. Я сейчас начал слушать подкасты одного человека, вот также начал
2: в играх слушать. Очень сильно завидую его, что у вас с английским все великолепно. Ставлюсь вы с кем-то
0: при изучении риска может, у вас прям был какой-то стопор, и вы не могли дальше то
1: идти? Mm-hmm. Ну, самый большой что, стопор это то, что. Для того, чтобы говорение развивать нужно говорить. А говорить не с кем. Ну, типа, можно платить за сервисы и там заниматься с иностранцами, с носителями. Ну, это такое, типа, это нужно что-то искать, что-то платить куда-то, да? Ну как бы да, вот это основная проблема, то, что на слух я, например, понимаю очень хорошо и даже если каких-то слов не знаю в речи человека, то из контекста все понятно обычно. А именно с говорением плохо, ну как плохо, нормально, но я не могу бегло составлять предложения, особенно если они сложные. Вот. Но вообще насчет того, что там игры, книги. Самое, наверное, простое, это на фоне какие-нибудь видосы или стримы смотреть на английском, потому что там реальная речь людей, которые просто общаются там с чатом или с кем-нибудь, со зрителем. И если ты начинаешь по чуть-чуть понимать, то, мне кажется, это самая хорошая практика, потому что там люди просто общаются на повседневном языке простом.
0: Ну, это самое сложное. Но вот здесь эта практика подойдет скорее всего, только... тебе только тогда, когда ты уже ха- знаешь хороший словарный, имеешь хороший словарный запас
2: и понимаешь какие-то базовые слова. Потому что, например, вот я знаю, не-, не очень, ну, не
0: огромный словарный запас, но достаточный. Но я не могу смотреть стримеров. Я пытался. Мне прям очень тяжело. При этом вот я нашел подкаст, Конор, он зовут Конор, по-моему, парень, и вот он говорит на моем уровне, и он говорит именно а, э, живой речи. Всего подкаста начинается с того, что он говорит привет, меня зовут там так-то так-то. Э, я говорю более медленно, чем носитель. Он сам носителем он говорит, я говорю более медленно и более понятно. То есть вы, маунт, подкаст подойдет, если у вас там уровень b1, b2, говорит, подойдёт, может быть, даже есть c1, но типа, скорее всего, он будет очень легко. Вот.
1: А, то есть это какой-то специальный подкаст для обучения.
0: <реклама> ну, он. Специально только в плане его подхода с точки зрения, что вот он говорит чуть медленнее и чуть понятнее. А так он просто говорит про все: Про путешествие, про образование, про то, зачем он сделал подкаст. То есть он говорит на самые простые темы. Они, он никогда не готовится к своему подкасту. И вот его особенность, что у него естественная речь. Вот ты говорю про стримберов, а вот я вот смог найти такой подкаст, который тебя тебе подошел чтобы он говорит максимально естественно. Он думает на ходу, у него нет скрипта какого-то, по которому
1: он читает. Ну, Это самое плохое в этих э, диалогах из учебников английского. То, что там отвратительно... Ну, типа, когда ты обучаешься, тебе пофиг, да, ты не понимаешь... э, Там можешь не понять половину слов, и ты можешь не обращать внимания, но потом это отвратительно вообще, когда они общаются. Там, hello, hello, how are you? Там никаких нет э, обычно сокращений, там нету никаких там сленга или что-то вроде того, да, каких-то современных слов, потому что там все строго вот как надо. Так люди не, не разговаривают на улице просто или дома.
0: Ну, да, неестественная речь это сильно сбивает. На самом деле, когда ты начинаешь слушать естественную речь, ты такой, что там вы чем говорили не так.
2: Чем-никак
0: да? деревенский. У тебя да. как
2: раз-таки есть отдельное mm. говорение, потому что оно другое. Ну, mm. говорение
0: mm. Ну, кстати, по поводу того, что видишь, вот, что надо ходить какие-то курсы, платить, чтобы разговаривать, у меня был большой ступор в изучении языка, что я, я, я в школе учился в классе с углубленным изучением английского и максимально его пропустил, скажем так, о чем жалею до конца своих дней, наверное. И потом... Когда я начинал уже еще раз учить английский, когда я понимал, что он мне нужен, я всегда почему-то попадал куда-то, где уровень выше моего, и мне было невероятно тяжело, и в итоге я выносил туда минимум. Вот в какой-то момент я решил, что я хочу найти себе преподавателя, который мне закроет пробелы какие-то определенные мои знания английского, и уже закрыв эти пробелы, я смогу наконец-то идти куда-то дальше. И вот я нашел там спустя 2-3 преподавателя женщину, которая отлично помогает мне учить английский, она не яноситель, она преподаватель, но она развивает мою грамматику, и самое главное, что я говорю с ней на парах, и я говорю нормально, практически бегло, о простых каких-то вещах. При этом я могу строить какие-то сложные предложения в английском, и вот с ней я развил нереально вот этот навык именно говорения. Но я не могу никак аудирования прокачать. Ну, точнее, я сейчас в процессе, и оно увеличивается, но еще ещё не так, как я бы хотел. Вот. И... Ты Ну, думаю, да. И вот если с преподавателем это, наверное достаточно дешево, так, общаться один на один, то есть классные штуки, которые называются speaking клабы да, и вот я хожу тоже на один club, и там столько разных людей, и вполне себе приемлемо по цене, и разные люди там есть с разными уровнями, там есть и C1, ребята, которые, да, все еще не носители, но там они живут там, в таких странах, например, и по какой-то причине не знают английский, и пришли на speaking club поговорить, потому что им, может, не хватает по-английски или еще чего вот. И вот эти клубы, они очень сильно помогают тебе разговаривать учиться. Особенно когда у тебя хорошее запарное слово,
2: но ты на невидишь бегло строить предложение, это, мне кажется, себе хороший вариант. Вот такие
1: Это вариант для начала. Хороший. Мне Ну, кажется, на (свист) моем уровне мне уже нужно именно сносительно разговаривать. Потому что все равно ты впитываешь о других людей, то, как они говорят ты перенимаешь это и да. если ты будешь постоянно слушать не носителей ты вот эти все акценты запомнишь и будешь потом все неправильно говорить мне так кажется о
0: oh, yeah. да мне на том спикинг клубе женщина преподавательница говорила что она была в испании по-моему и она училась как раз таки испанскому и тот носитель с кем она общалась говорил неправильно почти все и когда она услышала настоящий испанский условный, она такая: "Что? Почему все не так, как он говорил?". Вот, и она поняла, что она в итоге носительно научилась неправильно всему. Когда вот только раз таки о чем-то
1: говоришь. Парад... Там разные диалекты, что ли испанская или что?
0: Честно, подробности я не знаю. Но у нее то ли акцент появился жесткий, которого, ну, благодаря именно тому, что она пыталась, ну, не пародировать, а говорить там, как он, и у нее получился какой-то акцент, по-моему. И какие-то слова у нее, хромала грамматика из-за него, что он был носителем, но он знал свой язык не так хорошо, как это. странно. Да, но там странная история, но все равно вот пример, что носитель не всегда этот. Но я абсолютно уверен, что не общаясь с носителями, ты не прыгнешь выше определенного определенного среднего уровня То есть выше B2, скорее всего, без носителя ты не прыгнешь. Если мы не берем только экзамен, какие-то экзамена можно подготовиться. А вот так, что ты просто тебя закинули и начал со всеми говорить,
2: это уже не то же самое, что экзамен.
0: А, Андрей, как у тебя происходит в компании сейчас? Вы общаетесь на английском? Что-то за пределами России сейчас? Да, конечно, мы общаемся на английском.
2: Ну, как бы внутри, внутри команды вас... мы общаемся на русском, потому что все знают русский. Но за пределами, как бы, у нас есть много других команд, которые общаются на своих каких-то языках. В общем, у нас английский, ну, корпоративный А носитель есть английского?
0: Носители? Ну, может быть, ты просто знаешь, что есть какая-то команда, она из Америки, и... Вот... Они, нет, я, нет считают, с я не общался с носителями именно английского. Я, я к чему спрашиваю, потому что мне было бы интересно послушать, Чув, чувствуешь ты, ли ты разницу, и кто тебе ближе. Носитель или тот, кто изучал этот язык, тоже вторым. Потому что у меня был опыт, что я работал в команде, где были египтяне, которые говорили на английском. И их я понимал, то что это их второй язык. И я такой, а ну вот это так-так. Да, а у нас был SEO, который жил в Америке. Я не понимал ни одного его слова, когда он начинал говорить. Мало того, что он заходил с телефона на звонки, шел где-то по улице Нью-Йорка, шумы какие-то. Так он еще и носитель, и он все так говорит. И я такой сижу, господи, я ничего не понимаю. Благо у нас там был специальный человек, который выдавал огромные листы перевода, ну не дословные у слов, а мысли передавал, что, что вот этого звонка там какая информация к нам пришла. А так гораздо, конечно проще говорить с тем, кто изучает
2: язык вторым, чем с носителем. На первых порах, мне кажется. Ну, я в основном общаюсь с теми, у кого этот язык второй. Mm. Именно с носителями, с кем-то из Америки или Англии, я не помню, что я общался. Может быть, это были моменты отдельные. Поясню, с какими-то людьми из поддержки, но это недостаточно долго, чтобы что-то перенять.
0: Мы с Димой изобрели свой Speaking Club, когда мы играем в какие-то компьютерные игры, мы разговариваем только на английском. Вот, это
2: может быть, с одной стороны, сделать
0: скрестную плохую шутку, да, что мы научимся говорить неправильно, но мой главный мотив этого действия, что мы научимся говорить, потому что, вот как Дима сказал, важно, чтобы научиться говорить, нужно говорить. И если на спикинг-клабы я могу там ходить по своим финансам, скажем слово, там, два раза в неделю, один раз в неделю, да, то там играть в игры я могу там примерно столько же дополнительно к этим спикинг-клабам. Плюс мы с Димой, Дима-то знает вообще хорошо английский. Я там знаю его более-менее, ниже, чем Дима, но достаточно, чтобы говорить, обсуждать какие-то простые вещи. И пока нам нравится вести такой вообще неплохой совет. Если есть друзья, которые знают английский, вы хотите как-то его окончить разговорный, можно
2: выиграть, начаться общаться. общаться. Это отлично сходит. Заходишь, ну, общаешься с, а-га. с кем-нибудь, то говорит тоже на ломаном английском. Потому что очень много людей по- в английском второй в Европе.
0: И ты у них все равно слышишь. Я слышал, что в Сербии очень много говорят на английском. Ты вроде говорил, что нет.
2: Нет, я не говорил такого там, ну, по, по моему опыту, очень много людей знают минимально английский. И ну, это довольно неожиданно было для меня. Потому что будет сложнее с этим. Ну, обычно, чем моложе люди тут, тем лучше они знают английский. Ну, так. Да. Может, какое-то старшее поколение. Коррекция присутствует. Они еще могут а только сербский знать. Или говорит, что они русские знают, хотя они не знают русский. Ну, они считают Искренне. Вот. Ну, молодежь. Типа, лет до 20-25 они очень часто разговаривают. И я когда к ним подхожу, спрашиваю что-то, они такие, ой, извините, у меня такой плохой английский, И говорят, просто идеально. <смех> вот это я не понимаю, да?
0: Uh, ну, у всех есть такое, что мы корреклим себя, как это называется, самобичевание. Да? И... Я так, когда проходил собеседование на английском, и я всегда вначале говорил, что... Я заранее прошу прощения, что типа, у меня может быть недостаточно уровень английском. Я все это говорил на английском. Да? Uh, что если вам кажется, там, что... У меня недостаточно уровня английского, и я даже там не могу ответить на ваши вопросы. Мы можем любыми прерывать собеседование. Типа, я не обижусь, пожалуйста. Там. Если понимаете, скажите, лучше мы не будем тратить время друг другу. Вот. Ну, мне, мне вот, как ты сейчас говорили, все хорошо, не беспокойся, Иван, окей. Вот все было нормально, правда. Я не все конечно, понимал, но вроде бы всегда расходились на позитивной ночи. И на такой же позитивной ноте я хотел бы закончить. Спасибо всем, что слушаете нас э, на той площадке, на которой вы это делаете.
2: До скорых встреч!